0: só de subir aqui e falar com vocês já me deu calor eu desci e falei Ana Lara, eu estou com calor, obrigado Sara me deu um calor ela falou assim, mas eu estou com frio mas eu já estou com calor eu começo a pensar em tanta coisa que a gente está fazendo e tem para fazer e, e emoção assim de ver a coisa andando e, e, e gostoso saber que Deus está com a gente essa oração que a banda acabou de cantar um vinho novo Faz um vinho, faz, traz um vinho novo, faz para mim um vinho novo, faz de mim um vinho novo. E é tão gostoso pensar que existe o novo. E que Deus está fazendo algo novo no nosso meio. Esse mês nós estamos falando sobre isso, hoje é a terceira mensagem. Eu não acredito que você chegou aqui por acaso, eu não acredito que você se conectou por acaso. Você não saiu da sua casa hoje para vir aqui simplesmente para cumprir um compromisso, mesmo que você tenha vindo meio forçado, mesmo que você não tenha vindo com muita vontade, Deus trabalhou na sua falta de vontade e trouxe você aqui. E eu queria que você prestasse muita atenção no que você vai ouvir. Você já ouviu no primeiro domingo sobre a verdade sobre a sua existência. No domingo passado, o pastor Fabiano falou sobre a espiritualidade. A espiritualidade verdadeira é de cima para baixo, é Deus em você... E você para Deus, de dentro para fora. E ele falou sobre um Jesus idealizado. Muitas pessoas idealizam Jesus para seguir. E ele diz, nós não podemos nos relacionar com Jesus idealizado por nós. Nós podemos nos relacionar com Cristo verdadeiro. Aquele que morreu na cruz, que se deu, que se entregou, que conduz e que, que pede algumas mudanças e que trabalha em nós. Então ficou uma pergunta forte no domingo passado. Qual é o Cristo que você está seguindo? O Cristo que você criou ou o Cristo, que você, o Cristo verdadeiro que te salvou, que te formou, que morreu por você? Hoje eu quero falar sobre renovação da mente. Renovação da mente. Quando a gente fala de renovação da mente, eu ah, cresci em igreja. Eu sempre ouvi o texto de Romanos 2 explicando sobre o culto. Dizendo, olha, o nosso culto fala-se muito desse texto e é verdade. Esse texto sobre renovação da mente significa, olha, você precisa ficar atualizado, contemporâneo. Fala muito sobre renovação da mente falando sobre o estético. Cuidado para você não ficar obsoleto, nós temos que estar contextualizados. Eu quero falar hoje com vocês de uma renovação da mente um pouco mais profunda renovação da mente é uma coisa muito mais profunda do que você imagina e eu me questionei muito essa semana, eu disse assim Deus, eu, tem coisa para mexer ainda, tem coisa para mexer na minha vida tem coisa para mexer na minha cabeça quanto mais eu estudo, quanto mais eu penso, quanto mais eu oro quanto mais eu entendo o que Deus está querendo mais eu percebo que tem mais para ir ainda então, se Deus mexe no meu ponto de partida, mexe na minha mente, transforma a minha mente, mas transforma a mente dos meus irmãos, transforma a mente da nossa igreja renova a nossa mente. Renova a nossa mente. Por que, que a gente precisa tanto renovar a mente? É tão interessante porque a gente precisa mudar o jeito da gente pensar. Porque muitas vezes o nosso sofrimento... Muitas vezes, as enrascadas que a gente se mete são por causa das nossas escolhas. Por causa do nosso pensamento, escolhas começam no pensamento. A gente escolhe mal, a gente age mal. Isso tem a ver com o nosso coração, mas tem a ver com a nossa cabeça. Tem a ver com o nosso pensamento. E tem gente que passa a vida inteira sofrendo. Tem gente que passa a vida inteira carregando pesos que não precisariam ser carregados simplesmente porque ela não mudou a cabeça. E aí, eu, eu, eu quando eu olho para Cristo, quando eu vejo, quando eu escuto que Cristo é um vinho novo, que mata a nossa sede, que nos alimenta, que produz tudo novo, quando eu ouço isso, eu falo, por que uma pessoa precisa ficar vivendo numa miséria emocional, espiritual ou material se Cristo morreu por ela para que ela tenha uma vida completa? quando eu atendo uma família e é tão interessante, eu gosto de atender famílias atualmente eu atendo sete famílias na questão da terapia, como terapeuta gostaria de atender mais um dia eu vou chegar lá, né Beto, vou fazer só isso o Beto ainda vai me contratar só para eu trabalhar com famílias na igreja e eu, fico, eu vejo uma família eu ouço aquela narrativa e eu digo assim, puxa essa família tem tudo para ser feliz e pode viver bem porque Jesus criou as famílias para viverem bem quando eu vejo uma pessoa narrando o sofrimento e esse livro da Marília, eu cheguei eu comprei pela Amazon, não tinha chegado aqui ainda e eu estava ansioso para ler o livro comprei pela Amazon, chegou na minha casa no fim de semana passada, eu cheguei de São José dos Campos à noite e comecei a ler o livro e eu lendo a história daquelas mulheres e eu disse, por que que uma mulher precisa viver debaixo de uma opressão de um homem se Cristo criou a mulher para ser livre como ele deseja então, quando eu vejo sofrimento, uma narrativa de uma família, de uma pessoa em sofrimento, eu, eu, eu me esforço ao máximo para ajudar essa família a encontrar um caminho. Sabe por quê? Porque existe um caminho para o sofrimento, existe um caminho para a cura, existe um caminho para a libertação da sua dor. E se a sua mente está renovada, você encontra o caminho certo. Se a sua mente está doente, você vai tender a ir para o caminho errado. Mente sã, caminho sã. Mente doente, caminho doente. E não tem sanidade, vai ter o contrário, vai ter a insanidade. Tem gente que passa anos e anos e anos e anos vivendo e alimentando uma insanidade. Eu quero convidar você a mudar de vida, porque Cristo quer que você mude de vida. Cristo quer mudar a sua mente. Por quê? Porque é tão importante, Sidney, mudar. Mas eu, eu, eu tenho dificuldade com mudança. Eu quero lembrar você de novo desse mundo novo que a gente está vivendo. A gente tem um mundo novo. O mundo está mudando. Ontem a gente teve a coisa de liderança. A informação mudou. A fronteira do mundo mudou. Daqui a pouco, além do seu passaporte, você vai ter que ter uma carteira de vacina, porque senão você não viaja mais. Mudando reconfiguração política, econômica, educacional, espiritualidade, espiritualidade, pessoas buscando resposta para a dor, pensando, pessoas buscando resposta para o transcendente, espiritualidade, ética, justiça, amor, equidade, tudo que a gente não vê na política brasileira, mas existe movimento para isso, uma grande mudança, o local, o global e o glocal. A gente tem aquilo que é a nossa vila, aquilo que é a nossa comunidade, mas a gente também tem um mundo. E a gente tem a vila a partir do atingindo o mundo. Quantas pessoas estão em home office, trabalhando com gente do mundo inteiro? É impressionante isso, impressionante essa conexão. A gente tem um, um avanço da tecnologia muito grande, mas ao mesmo tempo a gente tem o orgânico crescendo aquele bolo da vovó nunca fez tanto sentido agora não sei você, mas eu tenho dia que eu gosto de lembrar das coisas da roça da minha família eu gosto de comer broa de milho eu gosto de comer biscoito de polvilho mas não é deste saquinho não, daqueles feitos de padaria que era no, sabe aquele grandão que você machuca toda a boca que a avó fazia de vez em quando eu tenho o cheiro da lenha Ontem a gente acendeu uma lareira em casa e eu disse assim, Kátia, que delícia. Eu lembro da minha infância, eu vou dormir abraçado. Eu não precisei nem tomar vinho para dormir ontem. O cheiro da lenha me abraçou. O tecnológico e o orgânico, a gente está carente disso, o mundo mudou, a emoção e a saúde mental. Saúde mental, complexidade dos assuntos, complexidade das dores, complexidade dos, dos, da, 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 da problemática que vem sendo trazida, a família, você, o seu coração, está tudo mudando. E aí no mundo em mudança a gente sente um desconforto. E tome cuidado, porque o seu desconforto, a sua dor, pode te levar para um lugar de mais desconforto e maior dor ainda. Se você não colocar a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos e não se submeter àquilo que Jesus tem para você, você pode dar um passo para cair no abismo. Talvez você esteja a um passo do abismo. E o seu próximo passo seja o abismo. Então mude a sua mente, preste atenção nisso. Mas a boa notícia é que Jesus faz tudo novo. Por isso que eu quero insistir com vocês nessa manhã. Prestem atenção na mudança de mente. O Evangelho são palavras de vida. Jesus encarnado. Jesus, o amor derramado entre nós. Jesus fez uma revolução e está pronto para continuar fazendo essa revolução. Jesus redime a sua história. Ele pega a sua história e todas as suas dores, todas as suas experiências. É como se Ele escaneasse tudo isso. E aplanasse o caminho e deixasse tudo reto, plano, limpo, novo. Só Jesus faz isso. Então é possível. Eu queria ler com vocês, começar lendo o texto de Romanos. Eu vou começar o verso 1 e 2, depois a gente vai ler o texto todo. Mas preste atenção, o que significa a mente nova? A mente nova, seja, o que é a transformação da mente? Uma mente nova e os efeitos que uma mente nova produz em você. Diz assim o texto, Paulo escrevendo aos romanos, Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu acho interessante que esse texto ele fala basicamente de três coisas. A primeira ele fala da nossa nova espiritualidade. Qual é a espiritualidade que você precisa ter? Isso a gente ouviu domingo passado. Depois esse texto fala, você precisa ter uma nova mente. Você precisa ter um novo jeito de pensar. O seu encontro com Cristo. O fato de você saber quem Cristo é. E o fato de você desejar o um relacionamento com Ele. Implica em uma mudança de cabeça. Não dá para pensar igual todo mundo. Não dá para pensar por você. Não dá para pensar pelo acadêmico. Não dá para pensar pela sua história. Mudança de mente. Pensar por Cristo. E aí então você vai experimentar os efeitos. E ele fala dos efeitos. É interessante que ele começa falando, você vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E depois dos versos 13 em diante, ele abre. E, e, Paulo, Paulo é fantástico, e ele coloca aqui, movido pelo Espírito, ele explica para nós o que, que é a boa, vontade, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero começar com você pensando o que é a mudança da mente. Para pensar o que é a mudança da mente, é ter uma nova epistemologia e um novo paradigma. Parece que é uma palavra meio feia, mas vamos entender o seguinte. É só você entender uma linha de pensamento. Epistemologia é o que está aqui no começo. É o seu pensamento. Quando você abraça um pensamento, a sua epistemologia leva você para um paradigma. Paradigma é o que você entende por padrão. E aquilo que você entende por padrão vai orientar a sua ação. Aqui a definição, epistemologia, disciplina, o ramo da filosofia que se ocupa da investigação sobre a definição, origem, possibilidade, o valor do conhecimento humano. Então aquilo que está como começo de todas as coisas, isso é a epistemologia. Vou dar um exemplo. Ah, nós somos uma igreja de Jesus, isso é uma epistemologia. que você podia não ser uma igreja de Jesus. Nós entendemos que somos e queremos ser uma igreja de Jesus. Tudo nessa igreja tem que ser de Jesus. Isso é o nosso pensamento. Aí a gente abraça um paradigma. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Aí a gente, eu não posso, ele pode, eu não sou, mas ele é. Isso é paradigma. Cristo no centro e a gente ao redor dele, isso é paradigma. E aí a gente vem para ação aí a gente vem para ação, daí o pastor Beto fala assim olha, aqui nessa igreja eu quero ser aplaudido toda vez que eu entrar, essa ação combina com o nosso paradigma? não combina com a nossa epistemologia? não então o Beto está com uma ação desalinhada tem gente que fala assim, quero ser feliz e ver um casamento para a glória de Deus daí ele fala assim, não, mas eu vou abraçar meu casamento machismo e aí ele começa a tratar mal a sua mulher ele tem um casamento para a glória de Deus? tem ou não? Não. Bom, eu quero ser uma relação, um excelente profissional. Eu quero, essa é a minha epistemologia. Eu quero ser um profissional que vive para a glória de Deus e faz diferença no mundo. Aí eu abraço um paradigma. E o meu paradigma vai ser milionário. Ser, eu quero ser um milionário. Vou ler todos os cursos, vou li, to ler todos os livros, fazer todos os cursos da internet, fazer todas as imersões e nos melhores coaches eu quero ser um milionário. Ele vai ser um profissional que faz diferença na vida das pessoas só buscando ser um milionário? Sim ou não? Não. E tem gente que fala assim, eu sou de Jesus, sigo Jesus, Jesus morreu por mim, Jesus é meu salvador, nossa, tudo eu peço para Jesus. Mas aí ele passa a semana vivendo, vivendo, não vou nem falar como. Ele abraça o cão, chupando manga. E aí ele quer ter uma vida como Jesus. Ele vai ter uma vida como Jesus? Não, então Paulo fala assim, vocês precisam mudar o pensamento, vocês precisam mudar a epistemologia, vocês precisam mudar o ponto de partida de vocês. O problema é o ponto de partida. Então não estou falando do comportamento, eu estou falando do seu ponto de partida. Porque se você não mudar o ponto de partida, você não muda a sua vida porque o ponto de partida define aquilo que é o seu padrão paradigma, modelo ou padrão a seguir etimologicamente o um termo de origem no grego paradigma, significa modelo ou padrão correspondendo a algo que vai servir de modelo ou exemplo a ser seguido em determinada situação você muda o seu ponto de partida o seu ponto de partida define o seu padrão e o seu novo padrão de conduta define a sua conduta isso é mudar a mente Isso é mudar a mente. Percebeu que é mais profundo? Ah, eu vou ser um marido bom agora. Aí o cara está ali na terapia, assim, eu vou chegar na hora. E a mulher disse, não, eu vou fazer o café para você. Não, é mais do que o café. É mais do que chegar na hora. É mudar o ponto de partida. Ah, eu quero ser um bom cristão, eu vou ajudar o Beto essa semana. É mais do que ajudar o Beto essa semana. É entender que você... Vai viver aquilo que Cristo quer que você viva em todo tempo, em toda hora, em todos os momentos. Mudar de vida, mudar o pensamento, mudar o seu ponto de partida. O seu ponto de partida precisa ser Cristo. O seu ponto de partida não pode ser a sua história, não pode ser a sua dor, não pode ser seu dinheiro, não pode ser o seu sucesso e nem o seu fracasso. O seu ponto de partida precisa ser Cristo. O que significa? ser Cristo, entender o que está escrito em Romanos 11:36 pois todas as coisas foram criadas por ele, tudo existe por meio dele, para ele glória a Deus para sempre, qual é o nosso ponto de partida viver uma vida que tudo eu reconheço que vem dele, é por ele e é para ele a isso é a sua carreira se eu vivo para Cristo a minha carreira precisa combinar com aquilo que vem dele por ele e para ele a minha conduta como diretor, presidente, CEO ou simplesmente alguém que vai servir abrir a porta ou fechar a porta eu preciso fazer, abrir a porta, fechar a porta ou tomar decisões dele, por ele e para ele percebem isso? percebem o que é mudança de mente? percebe que é muito mais profundo do que eu gosto eu não gosto eu faço eu não faço estou feliz não estou feliz mudar de mente a é entender o que está escrito em Colossenses 1 de 15 a 18, ele é o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível, ele é superior a todas as coisas criadas pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças dos governos e as autoridades por meio dele e para ele, Deus criou o universo, antes de tudo ele já existia e por estarem unidas com Ele todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia Ele é a cabeça do corpo que é a igreja e é Ele quem dá vida ao corpo Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo Aleluia Glória a Deus por isso Paulo dá uma organizada na cabeça daqueles crentes Fala assim, vocês, crentes, vocês de Romanos, vocês de, da, da cidade de Colossos, deem passo para trás. Vocês precisam organizar a mente de vocês. Vocês precisam colocar Cristo no centro da mente de vocês, no centro das escolhas de vocês, no centro do coração de Vocês. Porque você precisa entender que é tudo dEle, por Ele e para Ele. Ele é o princípio, o começo, o meio, o fim de todas as coisas. Mas o que significa? significa? O que significa mudar o ponto de partida? Significa mudar o padrão de conduta. Quando a sua mente muda, presta atenção nisso. Quando a sua mente muda, a sua conduta muda. É impossível dizer que conheceu a Cristo e não mudou de vida quem conhece Cristo coloca ele no centro da vida muda de vida, amém vocês acreditam nisso? eu acredito nisso eu vejo isso, e vejo isso acontecendo eu vejo isso acontecendo o tempo todo e vejo gente tentando dizer isso mas querendo ser como era vai dar errado vai dar errado ou você coloca Cristo no centro, no ponto de partida e deixa Ele mudar o seu padrão de conduta. Ou você vai ter uma fé infantilizada. Eu vejo pessoas adultas vivendo uma fé infantilizada. Eu vejo pessoas adultas vivendo uma fé emocionalmente frágil. Ah, é porque eu orei e Deus não respondeu. Eu estou de mal com Deus. Mas Deus não é o começo de todas as coisas? Ele não é soberano sobre as suas respostas? Ele é. Muitas vezes o nosso coração precisa de apoio para entender isso. É difícil entender certas dores, elaborar certas dores, e aí nós precisamos de apoio. Mas o que vai trazer conforto para nós? O único galho que não quebra na sua história inteira é a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Amém, irmãos? Eu estou olhando um casal aqui, hoje eles não estão sentados juntos, o Anselmo e a Juliana. Eu conheci esse casal, ouvia falar desse casal lá atrás. E esse casal, eu comecei a gostar deles sem conhecê-los. E todo mundo fala assim, tem um casal lindo, maravilhoso, é o Anselmo e a Juliana, e a Juliana. E eu lembro que eu conheci vocês quando vocês perderam a sua filha. Não tem dor maior do que essa, não consigo dimensionar. Mas vocês se mantiveram firmes em Deus e estão aqui hoje. E agora já tem o Benjamin quase querendo casar. E Deus refaz. Não que Ele substituiu, não, Ele não substituiu. Ele faz algo novo. Mas vocês só conseguiram porque tem a fé firmada em Cristo. Porque se uma pessoa, imagina se uma pessoa perde um filho e não tem a fé firmada em Cristo... Ela vai passar a vida carregando isso e não tem resposta e não tem explicação e não tem consolo. Quando você muda o seu ponto de partida, você muda o seu padrão e naturalmente ele muda o seu comportamento. O que, que acontece? Preste atenção na segunda parte do texto de Romanos. O que, que acontece? O efeito da mudança. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser o seu apóstolo, eu digo a vocês que não se achem Olha, e começa uma mudança. Não se achem melhores do que vocês realmente são. Se vocês mudam de mente, vocês não vão achar que são melhores que os outros. Pelo contrário... Pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhes deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo e todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos, se é o dom de servir, então devemos servir se é o de ensinar, então ensinemos se é o dom de animar os outros, então animemos quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade, olha que interessante muda tudo eu conheço Jesus, mas o meu bolso está travado eu conheço Jesus, mas um jantar por 80 reais está tão caro Talvez, talvez você acha que se converteu, mas o seu bolso ainda não. Ai, ah, eu, eu, eu conheço Jesus, mas eu não me misturo com determinado tipo de gente. Eu não estou dizendo que você tem que andar com todo mundo, que você vai ter amizade com todo mundo, que você vai ter afinidade com todo mundo. Mas um cristão não pode se sentir melhor do que outra pessoa. Se ele se sente melhor do que outra pessoa, ou com direitos a privilégios, ele então não é um cristão. Ou ele não mudou a mente dele. Porque se a mente muda, isso muda. Se é o dom de servir, devemos servir e ensinar. Quem reparte com os outros o que tem, faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, prestem atenção líderes. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Olha só, emoção, jeito de amar, jeito de se relacionar. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. E que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com a esperança, aguentem com paciência, mudança de mente. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Uma das características do mundo de hoje é que as pessoas são intolerantes à dor. Você já percebeu isso? É só você ficar 15 segundos na fila do supermercado. Eu não sei você, mas quando eu olho a fila do supermercado, todos os caixas estão cheios, já me dá um... Doença do imediatismo. A gente é imediato até na fila do supermercado. A gente é intolerante. Tem hora que eu olho, o acesso à internet está demorando. Não é que está demorando, é que eu que estou rápido. Intolerante para esperar as coisas Mudança de mente Deixa a gente paciente Espera com paciência Respeita os outros Muda Tem empatia É generoso Vive de outra maneira Tem que mudar a vida que a esperança que vocês têm os mantenha alegre, aguentem firmes os sofrimentos de hora e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm, e recebam os estrangeiros nas suas casas. Repartam. Ah, eu sou cristão, amo a Jesus, tenho até no meu carro um adesivo, propriedade exclusiva de Deus. Mas na hora que você pede para o sujeito abrir a casa, ele não abre, porque vai sujar o sofá dele. Eu já ouvi isso de crente dessa igreja. Ah, eu tenho um sofá branco E receber pessoas em casa Surge o meu sofá Para que, que você tem uma casa? Muda o ponto de partida Porque ou você vai colocar uma capa no sofá Ou você vai trocar a cor do sofá Amém, irmãos? Você só não vai ficar fechado Você só não vai ficar fresco Desculpa a expressão Gente fresca não combina com Jesus Gente cheia de mimimi não combina com Jesus Gente vaidosa não combina com Jesus. Gente orgulhosa, soberba, não combina com Jesus. Então ele fala assim: vocês precisam mudar isso, mas para mudar isso, deixa eu dirigir a mente de vocês. Tem o mesmo sentimento que de Cristo, que mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que você deveria se apegar, mas humilhou-se a forma de assumir a forma de. humilhou-se a ponto de ir para a cruz, assumindo forma de servo. Por isso esse nome vai ser exaltado acima de todos os nomes na terra, e ele só pede isso para você peçam que Deus os abençoe os que perseguem a vocês, quem muda de mente ora pelos que perseguem, sim, peçam que ele abençoe e não amaldiçoe, alegue se com os que se alegam, quem mudou de mente fica feliz e chora com os que choram tem gente que é crente mas vê alguém no facebook feliz fica triste, dá unfollow você já viu isso? Se você posta no Facebook assim, estou mal, estou doente, 300 comentários. Você posta, estou feliz, ninguém, ninguém curte. Eu falo para as minhas filhas: não postem coisas. Eu posto bastante coisa da família até, mas tem coisas que eu não posso. Quando eu estou viajando, eu não posso, porque a maioria não fica feliz que eu estou viajando. Pastor viajando, gastando dinheiro da igreja. Ele não sabe que a gente trabalha 18 horas por dia, né? e que eu tenho um salário igual todo mundo aqui. Então, mas quem é cristão mudou de mente, fica feliz porque o outro está feliz. Quem é cristão mudou de mente, chora quando o outro está chorando e vai ao encontro da dor. Alegre-se com os que se alegram, chora com os que choram. Tenham todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos. Não aceitem, ser, mas a, não, isso aqui é fantástico. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Eu e pintar com o pastor Beto Uma das coisas que eu amo no pastor Beto É esse jeito humilde dele Na nossa equipe pastoral O cara mais rico é o Beto O cara mais bem formado É o Beto A gente estudou em escola estadual Municipal, o Beto fez band Sabe o que é band? Colégio Bandeirantes né, Beto? Eu fui criado lá no Jardim Paulista Em São José dos Campos O Beto foi criado no Jardim Paulista Ali de São Paulo mas esse cara vai passar uma semana pintando casa no farol. Mas ele é pastor de bem, minha família. Esse cara vai na, ele, ele sai para distribuir comida. Esses dias ele foi distribuir comida com outra igreja. Eu falo assim, cara, você não tem serviço aqui, não? Não, pastor, eu fui lá para aprender com a outra igreja. Sabe que eles fazem até umas coisas legais. Tem muita coisa maluca, mas tem muita coisa legal. Que Ele foi aprender como é que a gente atende melhor o morador de rua. Mudança de mente. E aí se eu chamo você para ir jantar na minha casa... Você vai. Mas para servir comida na rua, não. Não sejam orgulhosos. Aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira... Que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês... Olha aqui que interessante. Cultura de paz. Uf. No que depender de vocês... Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que Deus... Deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como diz a Escritura, se o seu inimigo tiver fome, dê comida. E se ele tiver sede, dê água. Porque assim como você o fará queimar... Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Eu acho tão interessante. E a gente pode ficar debruçado. Eu queria que você lesse pelo menos umas dez vezes. Esse capítulo de Romanos essa semana. Vai fazendo um cheque. Como é que você está vivendo. Começa por aqui. Porque você vai perceber que você precisa mudar de mente. A gente só consegue viver essa lista. Se Cristo mudar a nossa mente. Ela traz... Ela traz, Ele vai mudar, Ele vai ampliar a sua visão, não apenas o seu mundo, mas o mundo do outro. Ele vai trazer para você um senso de justiça equilibrado, não a sua justiça, mas a justiça divina. Você não precisa castigar ninguém que ofendeu você, ninguém fez mal para você. Sabe por quê? Porque cada um colhe aquilo que planta, Deus vai cuidar da pessoa, mantenha-se limpo, vai livre, vai para frente. Sua relação com poder, com dinheiro vai mudar. Sua relação com o poder e com o dinheiro vai mudar. Eu fico vendo pessoas que estão sendo dirigidas por dinheiro. Não tem, dinheiro não tem fim. Dinheiro não sacia. Quanto mais você tem, mais você quer. E eu vejo gente hoje ganhando bem pouco dinheiro, sendo feliz. E gente que já teve muito dinheiro e era infeliz. A sua relação com o ser e o ter. Ser é muito mais importante do que ter. Quem é, tem. Nem sempre quem tem é. Coisas e pessoas, mudança de mente. Pessoas começam a ter valor. E as coisas perdem o seu valor. As coisas só têm valor por servir as pessoas. Eu, há muito tempo eu não tinha um carro zero. Tirei num consórcio, fiz um consórcio. E fui contemplado lá, saiu o carro. E aí, eu tenho ido com o meu carro zero lá no farol, na roça, poeira, obra. Aí a pessoa, mas você vai com o carro zero no farol? Aí eu fiquei pensando assim: esse carro existe para me servir, e não eu para servir o carro. Tem gente que tem um carro zero e não, não anda para não sujar. Tem gente que tem carros caríssimos e coloca capa e deixa na garagem as coisas não podem ocupar o lugar das pessoas o ter não pode ser mais importante que o ser o dinheiro não pode ser mais importante do que o amor o poder não pode ser mais importante do que o serviço, isso só é possível com uma mudança de mente Jesus muda o seu ponto de partida é muito interessante, sabe por que Jesus faz tudo isso? Ele muda o seu ponto de partida para poder mudar o seu destino final porque se você não mudar de cabeça, você vai terminar num lugar horrível que não é onde Ele está. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e os escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E assim receberão todo direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem não muda de mente... Não entra no céu. Mas quem muda de mente... Jesus muda o seu ponto de partida... Para mudar o seu destino final. Quem muda de mente... Muda o coração... Muda a atitude... E vai para a eternidade. A pergunta que eu faço para você hoje... Onde você quer passar a eternidade? Mas eu lembro que a eternidade começa aqui. E o começar aqui começa com uma mudança profunda No seu jeito de pensar No seu ponto de partida No seu entendimento No seu paradigma, no seu padrão Na sua ação Queria que você fechasse seus olhos A gente só consegue mudar o ponto de partida Se Cristo entrar na nossa vida Então a primeira pergunta Que eu quero fazer aqui nessa manhã Feche seus olhos, a banda já pode subir aqui gostaria de perguntar se alguém nessa manhã deseja tomar uma decisão ao lado de Cristo. Você só consegue mudar o ponto de partida se você entregar a sua vida para Cristo. pode acender a luz para mim. E eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Alguém nessa manhã, Deus abençoe você. Levante sua mão bem alto. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe você. 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 Deus abençoe você lá atrás. Levante a sua mão bem alto. meu ponto de partida é Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora aqui. Deus abençoe a senhora. Eu quero entre Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você aqui perto da coluna. Deus abençoe você lá atrás. Deus abençoe você aqui atrás da house. Deus abençoe você que está do lado. Lá atrás, mais alguém? Levante a sua mão bem alto lá atrás. Deus abençoe você lá no fundo. Amém. Deus abençoe você aqui perto dessa coluna. Deus abençoe esse casal aqui levantando sua mão. Deus abençoe você no fundo ali. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora aqui na frente. Deus abençoe você também aqui. Que jóia. Homens, mulheres. Deus abençoe o senhor casais. Deus abençoe você lá atrás. Homens, mulheres, casais. Deus abençoe você no fundo. Deus abençoe você lá aqui também. Tô vendo. Que delícia ver gente entendendo que precisa mudar o ponto de partida sua vida só muda se mudar o começo e mesmo você, toma cuidado porque às vezes você conhece um Cristo idealizado você está seguindo uma religião mas você não foi chamado para seguir religião você foi chamado para seguir o Cristo vivo você foi chamado para seguir aquele Cristo que muda a sua cabeça muda tudo Muda tudo, muda o seu pensamento Muda a sua história Redime a sua história Sabe o que significa redimir a sua história? Significa fazer uma nova história Uma nova pessoa Isso é a redenção Não tem coisa mais bonita do que uma coisa redimida Eu queria que você que levantou sua mão Ficasse em pé, eu vou orar por você Fique em pé no seu lugar E se você Você tem ainda mais uma oportunidade Feche seus olhos Todo mundo orando nesse momento mudar o ponto de partida que você não saia daqui dirigido por você mesmo mas dirigido pelo Espírito Santo de Deus Senhor recebe o sim de cada pessoa confirma ah, o nome de cada pessoa no teu livro e que essas pessoas assim como eu e cada um aqui, todos nós possamos entregar as nossas vidas ao Senhor para termos a certeza de que viveremos com o Senhor por toda a eternidade, muda o nosso dia hoje eu creio nessa mudança, muda o dia desses meus irmãos. Muda o dia, a mente, o coração, muda a emoção. E derrama Deus, abre o céu sobre a vida deles. Que eles possam sentir, experimentar e viver a diferença de ter Cristo como razão de todas as coisas. Em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Vamos ficar todos em pé e vamos juntos cantar o Senhor.